0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia. Terveisiä Englannista. Nauhoittelen tätä nyt reissun päältä ja taitaa olla ensimmäinen kerta ikinä olen missään muualla kuin kotona tai siellä kumppanin kotona. Mulla on kyllä tosi monta kertaa ollut mikrofoni mukana matkassa, milloin nyt missäkin olenkin, ja aina jotenkin vähän semmoisella ajatuksella, että jos nyt olisikin semmoinen hetki, että tekis mieli istua alas jutustelemaan, niin sit voisi tehdä niin, mutta sitten semmoisia hetkiä ei oikein missään ole koskaan kuitenkaan tullut. Ja se on mulle... Oikeastaan aika jatkuva semmoinen vähän tasapainoilun tila, että milloin mä jaan asioita ulospäin, niin kuin on täälläkin monta kertaa sanonut. Et kun käy itse läpi paljon juttuja ja sitten kun mun kohdalla, mä to, to, niin tiedän, että se on mun elämän tehtävä sitten myös niitä ajatuksia jakaa eteenpäin, että mä tunnen sen tosi vahvasti. Että että et mä oon täällä sitä varten, että et mun sanojen kuuluu joko kirjoitettuna tai puhuttuna tulla sitten jonnekin eteenpäin. Ja sitten kuitenkin mm, se voi olla niinku jatkuva se virta, että kaikki olisi kokonaan kanavat auki. Ja mä en muutenkaan just somessa halua olla sillä tavalla, että kaikki menisi niinku ihan suoraan, kun asiat tapahtuu, niin myös olisi niinku koko ajan nähtävillä, vaan että... Et siinä on semmoinen niinku tietty niinku kokemisen viive niin sanotusti, että mä haluan itse vähän jäsentää asioita, sulatella asioita ja olla läsnä silloin siinä kokemuksessa, kun se on ja tapahtuu. Ja sen takia mä sitten tätäkin, niin kun jos olet mua kuunnellut tai lueskellut, niin tämä on semmoinen teema, joka tässä vähän toistuu, että et joudun jatkuvasti opettelemaan, tasapainoilemaan, kuuntelemaan sitä, että, että milloin on se hetki, että milloin jaan ulospäin, milloin taas käännyn sisäänpäin. Ja monta kertaa silloin, kun mä oon jossain reissulla, niin joko mä oon siellä itseäni varten, että nyt mä oon hoitamassa itseäni tai kouluttautumassa, oppimassa jotain uutta ja mä haluan keskittyä siihen. Tai sitten mä oon antamassa muille jotain, jolla mä aivan ehdottomasti haluan keskittyä siihen. Ja sitten kuitenkin, Uh, on ollut aina se olo, että no mitä jos mä nyt silti haluan <laughs> nauhoittaa jostain jotain. Mm, mulla on tämmöinen taipumus, että, että mun on hirveän vaikea löydä asioita nykyään lukkoon etukäteen. Tää on varmaan joku semmoinen uh, vastapaino sille vuosikymmenten suorittamiselle ja suunnittelulle ja suunnitelmissa pysymiselle. Et sen jälkeen, kun mä seitsemän vuotta sitten jouduin sen vanhan <köhön> maailmani jotenkin hajottamaan, niin se, mikä meni rikki, niin oli, oli kykeneminen suunnitteluun ja varsinkin tämmöisissä asioissa, missä ei tarvii tietää mitään ehdotonta, että, että totta kai on, on juttuja, mitä suunnitellaan, vaikka koulutukset ja kurssit ja retriitit ja niin poispäin, mutta silti, mm, niin kuin niissäkin mun osallistujat, tietää, että sitten koska tahansa suunnitelmat voi voi muuttua. Mutta sitten kun mä lähden itse johonkin, niin mun tekee aina mieli ottaa kaikki mahdolliset vaatteet, kaikki mahdolliset kirjat, kaikki mahdolliset muistikirjat, kaikki mahdolliset eteeriset öljyt, korttipakat, kaikki. Koska mä en ikinä voi tietää, että mitä mä sit haluan tehdä, kun mä oon siellä jossain ja mulla on jotain omaa aikaa. Ja mä aina tavallaan... Skannaan, niin kuin, sitten ihan tyhjästä se, että okei, mitä on nyt sit se, mitä mä todella haluan. Ja joskus tuntuisi helpommalta, että jos vois vaan päättää etukäteen, että mä luen nyt tätä yhtä kirjaa ja that's it. Tai käytän näitä yksiä vaatteita. Mutta ei, nyt mä oon täällä kaksi viikkoa elänyt matkalaukusta ja matkalaukku on tossa hyvin sekaisena tässä kohtaa. tämä on nyt kolmas paikka, missä asustan tänä aikana. Ja sit mulla on tässä ympärillä Levällään kyllä just niitä kirjoja ja ja kortteja. Minä ostin parikin korttia ennen kuin aloin tätä nauhoittaa. Toinen on täältä Rebecca Campbellin Work Your Light-korttipakasta. Tuli semmonen kuin Pillar of Light, valopilari. Ja se sanoo, että näin lyhyesti, että Your vibration is rising, you are the oracle. Ja se nyt toki sopii ihan super hyvin tämmöiseen nauhoitustilanteeseen, että. Että toivon, että... <laughs> että I am the Oracle. toivon, että voin sanoa jotain semmoista, josta on jollakin jotain hyötyä tai iloa. Ja niin mä aina pyydänkin ennen kuin mä aloitan, että, että, että mä toivon, että mun kautta tulee just ne sanat, jotka nyt sitten tänään on tarkoituksen mukasta jakaa eteenpäin. Sitten mulla on uusi korttipakka, jonka nyt ostin täältä reissusta tossa ihan pari päivää sitten. Christianen Northropin uh, Women's Bodies, Women's Wisdom. Ja mä vasta vähän tutustun tähän pakkaan, mä en vielä ihan tarkkaan tämän kaikkia jekkuja tiedä, mutta täältä tuli semmoinen kortti, jonka mä oon saanut tässä nyt jo muutaman päivän aikana, ainakin kerran aiemmin, ja um, tässä, kortissa, tai tässä pakassa on useitakin eri teemoja ja niistä tuli nyt sitten tämmöinen teema kuin Enlightened Heart and Mind, ja sitten sen yhden teeman sisällä, yhdessä teemasta on aina sitten monenlaisia kortteja, ja sitten siitä tuli tämmöinen kuin Channel Clearly, ja tämä muistuttaa sitten jotenkin pysymään yhteydessä itsensä kanssa, ja kysymään sitä, että mitä ja ketä, ja miten voin nyt tänään kaikkein parhaiten palvella. Eli se osuu tähän kanssa nyt sitten, paremmin kuin hyvin. Ja lisäksi, että semmoinen kortti, joka on toistunut mulla reissussa jo muutamankin kerran, niin se on täältä Rebekan pakasta semmoinen kuin Pleiades. Ja se muistuttaa tämmöisestä, mistä repekka puhuu, mm, tämmöisten valotyöntekijöiden, se on suomeksi aika ärsyttävä sana, <lacht> light worker, mutta mulla ei ole nyt siihen parempaakaan, sanaa tarjota, mutta monilla meistä on kaksoistehtävä, double mission ja ensimmäinen osa tätä tehtävää on koko ajan se oman värähtelytason nostaminen, oma sisäinen työskentely itsestään tietoiseksi tuleminen omien tukosten puhdistaminen ja sitten toinen osa on just tämä muille jakaminen, eli sen, että mitä sen oman sisäisen työn kautta nousee esiin, niin se on sitten jotain reittejä tulossa ulos, ja, ja se on hyvä oppia päästämään, mitä se sitten onkin kellekin. Tässä, mä yritän tässä just löytää sitä kuvausta tästä Pleiadeskortista, mutta vielä nyt osunut täältä. Nyt, nyt löytyy täältä vihkosesta niin Sanotaan, että If you have been called to write, speak or channel, this is your sign to keep doing it. Your work is divinely guided. Of all the souls, Pleiadians are the chattiest. Ja, ja sen ehkä tunnistan, että, että aika paljon nimenomaan just tämän sanojen virran kanssa olen tällä hetkellä tekemisissä. Ja se onkin ollut nyt sit yksi tämän reissun semmoinen oma oivallus, että et, niin et mun ei oikeasti tarvi tehdä mitään muuta. Et, mun on ollut niin paljon sitä semmoista oloa, että et pitää pelastaa kaikki ja hoitaa kaikki. Ja sit se on niinku mulle tässä jo vähitellen kirkastunut, että ei tarvi. Ja nyt sitten jotenkin tämä oma työskentelyn tapa vaan niinku selkenee ja tulee koko ajan vahvemmaksi, että Mun nimenomaan, kun kuin täälläkin tehnyt, että mä oon vetäytynyt sitten paljon hiljaisuuteen ja ollut rauhassa, niin se, se on niin osasta mun työtä. Että se ei oo vaan jotain, että mä, et mä pakenen jonnekin tai yritän epätoivoisesti palautua siitä, että mä oon tehnyt paljon hommia, vaan että et se on osa sitä, jotta mä voin tuottaa sen, mitä mä oon täällä tuottamassa että mä löydän ne sanat, mitä mä oon täällä sanomassa, niin ne tulee sitä kautta, että mä oon mun omassa rauhassa. Ja se on itse asiassa aika hämmentävä, samaan aikaan tosi helpottava ja voimauttava ajatus, ja ja sitten semmoinen vähän, että oikeasti, että tämäkö riittää, ja sitten samaan aikaan mä tiedän tosi vahvasti, että kyllä, näin se nyt on. Että mun ei tarvi olla nyt missään muualla mitään muuta kuin tehdä tätä, mihin mä oon nyt sitten tullut. No tietysti koko ikäni, niin... <mielä> eikä voi oikein sanoa, että milloin tämä polku olisi täällä sitten matkan varrella erityisesti alkanut, vaan että nyt oon jossain, minne mä oon ollut tulossa tosi pitkään. Ja mä oon täälläkin ihan hirveästi niin kun tasapainoilu sen kanssa, että, että mm, mieli vielä yrittää sanoa just, että, että pitäisi olla jossain pidemmällä tai enemmän tai saada enemmän aikaan tai tavoittaa enemmän ihmisiä tai, tai jotain, että asioiden pitäisi olla jotenkin numeerisesti suurempia. Ja sitten kuitenkin mulla on tosi vahva yhteys nimenomaan kuitenkin sitten siihen sielun tasoon, että, että mä Tiedän ihan tasan tarkkaan, että et, et tässä on mulla nyt siis se kaikki, mitä mä oon täällä tekemässä. Ja se ei tietenkään tarkoita, etteikö ikinä tulisi enää mitään uutta. Mutta että tässä on niin jotenkin ne raamit, mitä mä oon ehkä pitkään hakenut. Ja sitten kuitenkin muusta on noussut just tämä riittämättömyyden puoli esiin niin, että mä olen esimerkiksi nyt, kun mä oon täällä Glastonburgissa, tämän reissun jälkimmäisen puoliskon, joka on tämmönen pieni, pieni hörhökylä <tää> täällä Lounais-Englannissa nice, Bristolin lähellä Somerset taitaa olla tämä maakunta, onkohan ne semmosia nimeltään ehkä ää, täällä on alle 10 000 asukasta on hyvin pieni paikka mutta että täällä on sitten kaikki sitäkin omempaa jotenkin itselle, koska Tämä ympäristö on täys, pyhiä paikkoja, erilaisten legendojen tai niihin yhdistettyjä paikkoja ja sen takia täällä käy paljon erilaisia henkisiä etsijöitä ja ne on sitten joku, kiertynyt semmoista väkeä ja sitten kun olen oon Pienen kaupungin ota putiikkeja ja katsellut ja dreamcatchereita ja tarotkortteja ja kirjoja ja patsaita kaiken maailman eri kulttuureista, mikä tahansa myyttinen juttu niin, tai kulttuuri tai joku tyylisuuntaus, niin se on täällä taatusti jotenkin edustettuna. Ja sitten mulla on ollut siellä keskellä semmoinen olo, että... Niin et että mä en oikein ole näistä niinku mitään. Ja se on semmonen, mitä mä olen joskus aikaisemminkin itsessäni niinku huomannut, että et, et, mm, mä tykkään monenlaisista asioista niinku vähän, ja mua vähän kiehtoo astrologia, ja mua vähän kiehtoo kivet, ja vähän sitä ja vähän tätä. Mutta täällä mulla on ollut jotenkin semmoinen, että niin, et Mä en ole mitään tämmöistä oikeastaan kunnolla ja mä en kiinnity oikeastaan mihinkään tämmöiseen myyttiseen kulttuuriin tai, tai mihinkään niin tietynlaiseen henkisyyteen. Ja Se on taas ollut tätä tietysti mun oman riittämättömyyden hava kautta asioiden katsomista, että okei, nyt musta puuttuu jotain, kun mä en oo tommonen noita, tai mä en oo tommonen jonkun tietyn jutun palvoja tai jotain muuta. Ja sit taas toisaalta, kun mä oon peilailu että että mitä mä nyt oikeastaan teen, että, että, että mun tekeminen ensisijaisesti nyt tulee, tai mun ohjaustyö joogan kirjoittamisen kautta, ja nyt myös noin eteeriset öljyt on ollut isosti mukana, ja siinä on niin näiden kaikkien yläpuolella on sitten se semmoinen katto, valmentava, ohjaava työskentelytapa, mikä mulla on sieltä niin mun valmennustaustan kautta tullut, ja sitten se on vain hakeutunut näihin eri muotteihin, ja nämä on nyt sitten näitä, konkreettisia välineitä, joihin maan halunnut tutustua tarkemmin tässä sitten viime vuodet. Ja sit kun mä niitä niin itselleni muistuttelin, että, niin, että onhan mulla nämä tämmöiset jutut, niin mä oikeasti tajusinkin, että totta, niin, että onhan mulla. Että mä oon käynyt jooga kuitenkin nyt tässä jonkun verrankin viimeisen kohta viiden vuoden aikana. Ja, ja toi kirjoittaminen on mulla ollut jollain tavalla koko elämän, mulla on siihen yliopistotason tutkinto, mulla on nyt monenlaisia näkökulmia, miten mä sitä lähestyn myös valmentajana. Se on avannut mulle luovuuteen tosi isoja portteja. Mä oon kirjoittanut kuusi kirjaa ja, ja saanut esimerkiksi just, niin kokonaan luonut tän intuitiivisen kirjoittamisen, niin verkkokurssikulttuurin nyt jossa on niin tuhansia tuhansia ihmisiä ollut mukana. Ja sitten silti musta niin joku osa on muka ollut sitä mieltä nyt, että, että musta ei ole mitään. Et se on jännä, mitä meillä on niin helposti aina jää katsoa sitä sen jonkun tietyn puuttumisen kautta. Että et nyt musta ei ole jotain, mä näen ulkopuolella vaan sitä, mitä musta ei ole. Ja sitten kuitenkin. Ää, Mä tässä muutamankin kerran sellaista valmennustehtävää, jonka mä oon just sieltä Rebekka Kämpeliltä oppinut, tai se, on, se on hyvin yksinkertainen harjoitus oikeastaan. Et siinä käydään läpi ihmisiä, joita sä ihailet, jotka jollain tavalla inspiroivat. eli listaat vaikka joitakin ihmisiä, mä oon laittanut kolmesta viiteen, ja sitten jokaisesta kirjoitat muutamia asioita, se voi olla taas vaikka kolme, neljä asiaa, että et mikä siinä ihmisessä sun vetoaa, että mikä on niinku se, mikä tuntuu sulle jotenkin houkuttelevalta. Ja sitten aina, kun mä teen tämän tehtävän, mä oon tehnyt sen tässä nyt vuoden aikana useita kertoja, niin ensinnäkin sieltä löytyy niinku ne ihan just mulle tutut teemat, Ja sen jälkeen tässä tehtävässä, kun sä oot listannut nämä ihmiset ja sitten niistä ne sua kiehtovat piirteet tai ominaisuudet, taidot, mitä ne onkin, niin sitten sen jälkeen sä vielä katot sitä, että mitä nämä kaikki on, mitä sä oot listannut, ja katot, että mitkä teemat siellä toistuu. Eli huomaat, että mitkä sieltä nousee nyt sulle kaikkein tärkeämpänä ja mitä saat ehkä niin kuin eri ihmisistä pongannut niin kuin samoja juttuja, tai et, et mikä siitä listauksesta erottuu, jos sulla on nyt siellä sitten vaikka se 15 tai 20 piirrettä, niin mikä, mikä siellä tulee esiin. Ja tämä Rebekka just muistuttaa sitä, että, että nämä on kaikki todennäköisesti jotain sellaista, mitä sussa jo on. Ja niin se on munkin kohdalla sitten ollut, että aina kun mä oon katsonut, että ihmisiä, joita mä ihailen ja mietin, että vitsi, että toi on saanut noin paljon aikaan, toi on saanut näin paljon aikaan, niin sitten mä katson, että hei, että et muussa on jo ihan samat piirteet ja mä teen jo ihan samoja asioita. Ja totta kai sitten aina voi kehittää, aina voi tulla paremmaksi, siitä ei ole kysymys, mutta siihen on aina kivempi lähteä siihen kehittämiseen sen, sen kautta, että hei, että mä haluan jo lisätä sitä, mitä, mitä mulla jo on, eikä niin, että, että koska musta puuttuu jotain, niin mun tarvii vielä pakolla tap- takertua johonkin ja pitää päästä jonnekin. Ja nämä teemat on itse asiassa paljon sellaisia, joita on nyt käydään läpi tuossa mun oman voiman kesäverkkokurssilla, joka on nyt vielä avoinna kova kesäkuun, eli nyt voi aloittaa vielä kesäkuun loppuun asti sen kurssin. Siellä just pohdiskellaan näitä tämmöisiä asioita. Että mitkä kaikki sitä omaa voimaa vie ja mistä näkökulmista asioita katsoo. Ketkä vie sun voimaa, keneltä sä saat voimaa. Ja tunnistetaan nyt oman voimaan piirteitä, niin siellä on muun muassa just vähän tämän tän tyyppistä työskentelyä. Mutta mä oon vähän tätä Revekan harjoitusta jalostanut sinne eteenpäin. Ja, ja... niin, mitä jos... Ei olekaan mitään tai ketään jäljessä. Et mitä jos ei olekaan niin mitään kilpailua. Mitä jos kaikki on just ihan siinä omassa pisteessä, jossa kuuluukin olla. Ja silti mä tiedän, että nämä voi niin kuin tietyissä tilanteissa aina kuulostaa semmoiselta kliseeltä, että et, et nyt sitten vaan niin viljellään jotenkin tämmöisiä runollisia lausahduksia, ja sit ne ei kuitenkaan välttämättä oo itselle totta. Ja mä tunnistan sen omaltakin polulta tosi hyvin, että tästä on kun lukenut vaikka mitä oppeja, ja sitten kuitenkaan ei välttämättä... Mm, vaikka joku pystyy sanomaan tai kirjoittamaan, että joo, näin tää on kaikellaan tarkoituksensa, olen hyvä ja rakastettava juuri tällaisena kuin olen, niin sit kuitenkaan se ei välttämättä ole se sun sataprosenttinen totuus. Ja näin mä ajattelen, että, että se on sit semmonen, niin pitkän ajan kulku, matka, missä se niin kun, opettelet ottaa sitä uutta ajatusta vastaan ja luovut siitä vanhasta, että sulla voi olla se vielä se vanha uskomus, että must puuttuu jotain ja se voi olla niin syvällä, niin syvällä, että sen takia mäkin vielä näin 12 vuotta uskomusten kanssa jonkinlaista tietoista työtä tehneenä, niin silti vielä älillä päädyn siihen tilanteeseen, että, että mä ajattelen, että että et mä en oo tarpeeksi tai mun pitäisi olla jossain muualla kun mä oon mutta sit kun niitä oppeja, niitä uusia uskomuksia haluaa alkaa omaksua niin se on just sitä että sä vähän toistelet niitä itsellesi ja mutustelet ja, ja ainku keikut tämän kahden maailman välillä ja pikkuhiljaa sitten se Uusi uskomus alkaa tulla todemmaksi ja tutummaksi. Pikkuhiljaa se vanha uskomus ei välttämättä enää vaikuta ihan niin paljon. Ja se on ollut mullakin nyt pitkään, mä tajuan että se semmoinen ka- kantava voima, että, että ei se haittaa vaikka äh, olisi välillä riittämättömyyttä tai, tai vielä rikkinäisyyttä, että Mä voin silti tehdä ja mä voin silti toimia. Ja silloin mä voin olla kokonainen just kaikkien niiden rikkinäisyyksiä ja pelkojen ja epävarmuuksien kanssa, mitä mulla on. Ja kirjoitin tästä blogiinkin muutamia viikkoja sitten. Ja todella, tämä on ehkä semmonen ajatus, mitä mä tässä nyt makustelen koko ajan enemmän ja vahvemmin, että kokonaisuutta ja täydellisyyttä ei ole todellakaan just se sataprosenttinen voima ja puhtaus ja se, semmoinen, että kaikki olisi vaan jotenkin sitä hyvää ja positiivista. Koska mikään ja kukaan ei ole, vaan että päinvastoin meillä kaikilla on omat juttumme ja me nimenomaan voidaan ammentaa sitten niistä, mitä kaikkea sitten matkalla onkaan tapahtunut. Että miten ensin oppii olemaan ehkä sen kivun kanssa, mitä se haava tai pelko itsessä aiheuttaa. Ja sitten oppii olemaan sen kivun kanssa, että miten joku on sen ehkä joskus sulle aiheuttanut tai joku tapahtuma tai ihminen tai ympäristö tai... Oppii sinne vähän väitelle antaa anteeksi. Ja sitten vähitellen löytää sen puolen, että et, hei, et, mussa on tämmöinen haava tai rajoittava uskomus, mutta mä voin silti tehdä ja mä voin silti toimia sen kanssa. Ja se se vasta on kaikkein makeinta, että, että näin voi tehdä. Että mä en todellakaan esimerkiksi ole nyt tässä, missä mä oon, niin, että, että mä olisin ensin hoitanut kaiken kuntoon ja sitten ryhtynyt toimeen. Vaan mä olen mennyt vähitellen ja keikkunut just näiden rajoittavien uskomusten ja uusien kannattelevien viestien välillä. Ja vähitellen sitten. Se uusi viesti tulee todemmaksi ja korvaa vanhan. On vähän niin kuin mulle tulee mielikuva vanhasta arkusta tai jostain puulaatikosta, joka on joskus käsitelty jotenkin tosi hienoksi. Sitten on vaan sudittu päälle jotain, jotain uutta kerrosta joskus. Ja sitten se uusi kerros alkaa nyt vaan niin kuin rapistua ja sit sieltä paljastuu se, se todellinen mikä on ollut alunperinkin se tosi kaunis ja hieno. Ja sitten se on ehkä aika paljas. Siinä ei ole päällä mitään, mitään nyt keksittyä ja siloteltua, että me ollaan yritetty nyt maalata tähän vanhojen uskomusta ja haavojen päälle jotain uutta kerrosta, että tässä on nyt tämmönen uusi hieno pinta päällä. Vaan että se vaan saa se päällimmäinen kerros siitä rapistua, ja sitten ollaan sellainen, että vau, että täältä paljastukin tämmöinen hieno, mikä se sitten ikinä onkin. Mun mielikuva on vähän tämmönen ha- hapuileva, koska se tuli nyt juuri. Mä en ole koskaan ennen tämmöistä taaskaan ajatellut. Mut semmonen, se joka on ikinä remontoinut jotain vanhaa taloa ja löytänyt jonkun upeen tiiliseinän jonkun typerän äh, levyn alta ja ollut se, että vau, että vitsi, että täällä onkin niin jotain tosi hienoa alla tai joku hieno lautalattia jonkun, jonkun muovimaton alla tai mitä tahansa nyt sitten joku voikin jostain löytää, niin ehkä semmoinen on sitten vähitellen se meidän uskomusmaailmakin, että, että se ydin on kuitenkin sitten, se on tosi jykevä ja kaunis. Ja se niin on siellä sen kaiken alla koko ajan. Minun pitää oikein hetki jotenkin istua tämän ajatuksen ja mielikuvan kanssa. Täällä just kun yksin on reissussa, niin silloin kyllä niin Niin on itsensä kanssa, että vaikka minäkin, joka vietän suurimman osan mun arjesta yksin ja mun suurin osa mun ajasta on mun omaa aikaa, niin sitten kun mä oon täällä pois kotoa ja yksin, niin sitten kun todella vielä nostetaan esiin ne sellaiset uskomukset, mistä mä oon ehkä jo luullut päässeeni eroon, et kun on itsekseen tässä ja vieraassa ympäristössä, niin silloin nousee tosi vahvasti esiin kaikki pelot, jännitykset, pienuuden tunteet, epävarmuus. Ja tämmönenkin reisu, mä tiedän, että se ulkopuolelle voi näyttää siltä, että vau, et tosi siistiä, hienoa, upeeta ja totta kai se on sitäkin, hyvin paljonkin sitä. Mutta tämmönen ei todellakaan ole niin mitään sellaista pelkää tykitystä koko ajan. Ja jotenkin, että mä olisin koko ajan vaan tosi fiiliksessä, että et on tosi mahtavaa ja upeeta. Vaan päinvastoin, että mulla on ollut täällä aika semmoinen niin rauhallinenkin olo, mutta mulla on ollut myös tosi paljon tosi haikeita hetkiä. Ja tässä on ollut niin monta vaihetta tässä mun matkassa, et mä oon ollut siis sen pari viikkoa kohta liikenteessä. Ja ensin me tultiin Lontooseen mun kumppanin kanssa. Oltiin siinä kolme päivää yhdessä, vietettiin vähän parisuhdeaikaa. Ja sitten hän palasi Suomeen. Ja se olikin itse asiassa aika kova paikka mulle. Ja, ja siis jopa minulle, joka on niin koko tämän suhteen ajan vaan... Viljellyt sitä, että hei mä tarvin vaan mun omaa tilaa, omaa aikaa ja, ja jotenkin tosi vahvasti ollut se semmoinen itsenäisyyden aura muussa. Ja mä oon matkustanut kuitenkin paljon itsekseni ennen tätä suhdetta ja myös tämän suhteen aikanakin joitain reissuja ja mä oon niin jotenkin tottunut siihen semmoiseen itsekseni pärjäämiseen ja myös siihen semmoiseen niin kuulumattomuuden tunteeseen. Että mä oon ollut aika paljon sillä että mä en niinku ole löytänyt ehkä sitä mun omaa henkistä kotia. just niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin, että mä tunnen, että mä en kuulu mihinkään tiettyyn kulttuuriin tai perinteeseen tai, tai jotain. Että mä vaan haahuilen monien asioiden välillä. Ja, ja vaikka mulla on Tampereella ihana koti mä rakastan Tampereetta, niin mulla on silti suomalaisessa kulttuurissa välillä tosi vaikea olla ja siinä ilmapiirissä. Ja sit kun, sit kun mä tuun tällaisiin tiettyihin ympäristöihin, niin sit, sit täällä voi olla jotain sellaista, että tässä on jotain tuttua. Niin kuin mä eilen just tein täältä pienen insta pätkä ja siinäkin sanoin, että Englannissa on jotain mulle tosi sellaista hoitavaa ja rakastaa ja siksi mä oon hakeutunut tänne jo Parikymppisestä alkaen aina aika ajoin. Mä en edes tiedä kuinka monta kertaa mä oon ollut eri puolilla Englantia, Walesia ja Skotlantia. Ehkä kymmenkunta kertaa, vähän jotain yli, en tiedä. Um, ja siltikin, jos mietit okei, okay, että okei, no, muuttaisinkö mä tänne? No, en tiedä. En, en mä oikein osaa kauheasti ajatella itseäni niinku Pysyvästi asettuvan mihinkään muuallekaan kuin Suomeen. Mutta silti mulla on semmoinen olo, että mä jotenkin etsin jostain muualta. Jotain sellaista kotia, mikä multa puuttuu. Ja mulla on joskus Susan Hedman kanavoinnissakin sanonut jo vuosia vuosia sitten, että kun mulla on... Mun koti ei oikeastaan ole tässä maailmassa. Mutta että sitten... Ja kuulemma Australia ja Uusi-Seelanti olisi niitä suuntia, minne minun olisi hyvä, hyvä lähteä. Että siellä on kuulemma semmoista energiaa, joka olisi mua varten. Ja ne on vielä listalla, en ole vielä sinne asti suoriutunut, mutta ehkä se hetki tulee. Ja sit taas toisaalta mä en tiedä, että onko sit sielläkään, että kannattaako mun edes ajatella, että jostain löytyy se yksi ehdoton koti, että tänne mä kuulun, että nyt mä oon saapunut ehdottomasti kotiin. Joskin sitten aika semmoinen ihana synkronia oli silloin, kun me kumppanini kanssa tavattiin ja hän ensimmäisellä treffeillä kertoi, että, että hän haluaa muuttaa joskus uuteen Seelantiin ja että hänen veljensä asuu Auseissa ja, ja että tämä on niin häntä houkutteleva suunta niin siinä kohtaa mä olin ja suu auki, että okei, että että Ehkä tässä on jotain, jotain erityistä. Että vielä nämä ei ole realisoitunut millään tavalla, mutta en tiedä. Ehkä joskus. Mut sitten vielä, nyt mä oon sen pitkän rönsyn kautta, en tiedä mihin kohtaan tarinaani olen palaamassa. Uh, mulla on vielä, tässä mä nöysin tietyllä yhdestä, Divarista, semmoisen kirjan, jota mä nyt luen. Se on parikymmentä vuotta vanha kirja naisten intuition heräämisestä ja nimenomaan tämmöinen Embodied Intuition, josta on hyvin paljon samoja teemoja kuin mitä mä tuolla Embodied Flow-puolella joogaa opiskelen. Ja mä siellä kirjakaupassa avasin sen kirjan, niin siellä yksi ensimmäisiä lauseita, minkä mä näin, oli, mä enää muista miten se oli ihan tarkalleen. Mutta se oli sanottu jotenkin niin, että et sitten kuitenkin se oma keho on se ainoa oikea niin kun pysyvä koti, tai että sieltä se niin on aina löydettävissä vaikka kaikki muu ympärillä jotenkin, tai vaikka, tai vaikka sitä muuta kotia ei olisikaan, niin se oma keho on niin aina, se on koti. Ja se tuntuu jotenkin sitten niin hoitavalta ajatukselta, että et varsinkin kun olin just sitten viime viikon ollut sitten tuolla Embody flow juurikin fiilistelemässä tätä kehoa tietoisuutta. Ja on, on sitten taas niin paljon mm, semmoinen elävöitynyt olo omassa kehossa, niin sitten sen, sen kirjan ostin ja oon se tässä nyt sitten lueskellut. Mutta palatakseni sitten tähän kun jäin yksin sitten tänne, tänne reissulle, niin se oli jotenkin semmoinen tosi jännä hetki. Että mulla on aina silloin, kun me Matin kanssa erotaan, kun lähdetään toisiin kaupunkeihin, niin mulla tyypillisesti on tosi surullinen olo siinä, että on niinku semmoinen ikävän fiilis. Mutta sitten kuitenkin se tosi nopeasti menee ohi. Ja... Sitten on taas ollut jo niinku se oman tilan tarve, että sitten on äkki löytynyt myös se tyytyväisyys sit omasta tilasta. Mutta nyt kun se tapahtuikin niin, että et mä jään vieraaseen maahan, mä lähdetty siitä sitten niin, että et, mä oltiin luovutettu meidän yhteinen hotellihuone ja mä olin sitten siirtymässä Airbnbihin viideksi päiväksi toiseen osaan Lontoota ja me käytiin sitten yhdessä sinne viemässä mun tavarat ja katsoa se kämppä ja vähän tsekkailtiin niitä uusia nurkkia. Käytiin kurkkaamassa se joogastudio, minne olin sitten viikoksi menossa kurssille. Ja, ja sitten mä siitä saattelin sitten toisen metroon ja sitten mä jäin niinku yksin sinne. Ja, ja oli vähän semmoinen, siinä oli monta päivää kelit, oli vähän sellaisia epämääräisiä, niin kuin ne on täällä useinkin. Vähän satelee, vähän tuulee. Mm, Sehän kurssi oli Camden Townissa, joka on ihan tosi ihana alue, mutta siellä oli tosi iso vilinä tosi paljon porukkaa. Ja mulla oli vähän semmoinen olo, että mä en ole nyt ihan täällä kotonani. Ja sit samaan aikaan sit toinen on just lähtenyt sen jälkeen, kun me ollaan vietetty ensin kolme päivää yhdessä tosi ihanaa yhteistä aikaa. Niin... Siinä oli sitten jotenkin aika semmoinen niin kuin sopeutuminen taas, että, että mä löydän, löydän sen oman kodin itsestäni ja asetun sinne uuteen kämppään. Ja, ja sitten lähden vielä kurssille, jossa on 25 uutta ihmistä, ja mä taas löydän oman paikkani siinä ryhmässä. Niin siinä mä sitten huomasin, kun ne kurssipäivät oli vielä suhteellisen lyhyitä, niin kuin mun makuun. Mä oon tottunut tuolla koulutuksissa, että siellä hän saisi 12 tuntia päiviä, että siellä mennään ihan aikataululla. ja sitten illalla vaan lähinnä, kun suoriutuu syömään ja suihkuu ja tekee kotitehtävät ja sitten menee nukkumaan, niin se on <tosivutain> niin kuin parasta, mitä voi päivän päätteeksi tehdä. Mutta täällä oli niin vaan kuusi tuntia kurssia päivässä plus lounasbreakki Siellä oli illalla vielä ihan aikaa olla ja... Kuitenkin mä olin tavallaan sen verran väsynyt siitä päivästä, että enää jaksa niin kuin, tehdä mitään sellaista tosi suurimuotosta. mutta sitten kuitenkaan ei ollut vielä niin, niin poikki, että haluaisi vaan maata sängyllä eikä tee yhtään mitään. Niin... Sitten kun mä niitä iltoja siinä vietin uh, useimmankin itsekseni, niin musta oli ihana huomata yhtäkkiä nyt kaiken, kaikkien näiden itsenäisyyden vuosien ja Vähän sitoutumisvaikeus vuosien jälkeen. Että hei, mä todella kaipaan sitä toista ja musta on ihana olla sen kanssa. Ja että meillä on tosi hyvä olla yhdessä. Että et vaikka tässä yritän niinku miettiä, että en mä tiedä mitä se meidän arki on. Siinä ei todellakaan ole sinänsä mitään erityistä. Me ei välttämättä tehdä mitään kauhean ihmeellistä. Mutta meillä on paljon hirveän hyvää yhdessä yhdessäoloa, hauskaa ja kivaa ja turvallista ja helppoa ja semmoista, missä mä niin kuin pääsen just laskeutumaan vaan semmoiseen olemisen tilaan, että kun mä oon yksin, niin mä katoan aika nopeasti, aika korkeisiinkin sfääreihin ja mä oon jatkuvasti hirveän tietoinen kaikesta ja, ja ehkä sitten myös niin kuin päähän, niin eksyn vähän niin sellaisiin puhdintoihin, jotka ei pelkästään ole aina sitten niin rakentavia. mistä se toinen onkin sit se, joka auttaa mut niin laskeutumaan jotenkin siihen, että tässä me nyt ollaan ja toisiamme varten ja itseämme varten yhtä lailla. Ja on ollut niin kuin, ihana löytää itsestään tämä puoli. Että et hei, että mä todellakin voin ja saan kaivata sitä toista ja nauttia olemisesta sen kanssa. Että mä en olekaan vaan se, joka, joka pärjää koko ajan yksin. Tai jonka täytyy olla koko ajan yksin, koska se ei ole ehkä löytänyt sitä omaa kotia. Niin ehkä mulla kuitenkin nyt sitten on jotain semmoista. Ja... Se on aika arvokasta huomata. Taas kun aloitin tätä nauhoittamista, niin en ihan osannut ajatella, mitä kaikkea on tulossa. Mutta nyt kun on tässä ollut niin, niin monenlaista, niin... niin Näköjään sitten myös tulee ulos monenlaista. Nämä no just eilen kun mä tein sitä Insta-liveä. Se oli ihan pieni pätkä ja silloin mä en oikein tiennyt, että mitä mä oon sanomassa. Mutta sitten yhtäkkiä kun puhuin, niin sitten taas kävi just näin, että mun ääni särkyy, ja mä oon yhtäkkiä niin kun kosketuksessa johonkin tunteeseen jo ihan oon tiennyt olevankaan ja sitten oli ihan kun siitä tuli niin monta viestiä, yksityisviestiä kommenttina että, että on tärkeää tai että, että, että siinä kun mä tunnen ja näytän sen mun tunteen niin, niin se hoitaa sit myös jotain muuta jossain muualla ja mä niin tiedän että tuolla on maailma täynnä sellaisia, jotka pitää sitten tällaista jakamista jotenkin, jotenkin vääränlaisena ehkä, tai, tai että podcastien pitäisi olla jotenkin jäsenneltyjä, tai, tai niistä pitäisi tulla jotain oivaltavaa tietoa tai jotain, mutta mä tiedän jo, että mä en ole jakamassa täällä tietoa. Ja niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, sen saa hoitaa joku muu. Että se, mitä siinä play kortissa sanottiin, on se, että mä oon täällä tuntemassa ja sitten jakamassa niitä tuntemuksia ja tekemässä tilaa muille, muiden tuntemuksille. Niin se saa luvan olla tarpeeksi. Enempään mä en en pysty ja mun ei tarvi pystyä. Ja just siksi meillä kaikilla saa olla tosi monenlaisia opettajia. Jos kokeilet sitä harjoitusta, jonka mä aikaisemmin kuvasin sen Rebekan harjoituksen näistä esikuvista. Niin voi olla, että niissä on tosi erilaisiakin ihmisiä. Voi olla, että et, et sä löydätkin tosi erilaisia puolia itsestä sitä kautta. Ja... Just siksi mä oon myös ymmärtänyt sen täällä taas, että et, et nimenomaan mun läksy ja tehtävä täällä ei ole kiinnittyä siihen johonkin yhteen juttuun, vaan olla mahdollisimman vapaa. Että mä voin ammentaa monenlaisista eri metodeista ja perinteistä ja kulttuureista ja milloin mistäkin välineestä. Mutta mun tehtävä on olla mahdollisimman puhtaasti kun vain vaan se, se viesti, mikä mun kautta on tulossa, ilman mitään krumeluureja siinä ympärillä. Ja mä en sano, että missään grumeluurissa olisi mitään vikaa, en todellakaan. Näin tätä ei ole tarkoitettu. Vaan päinvastoin, mähän nimenomaan tässä joku osa minustakin haluaisi, että mulla olisi nyt se, että mä edustan kauheasti jotain tiettyä ja jotenkin ehkä juoga-ohjaajanakin mä koen, että mun pitäisi välillä jotenkin enemmän puhua sanskritin kielellä ja käyttää tiettyjä juogafilosofian termejä tai jotain. Mutta mä en ole myöskään se juoga-opettaja, vaan mun tehtävä on tuoda se kaikki niin jotenkin helposti lähestyttäväksi ja maalläiseksi. kuin miten mä sen itsekin ymmärrän. Ja se on se mun polku. Että tässä samaan aikaan niinku sulattelen sitä, että et, et mitä se puhdas sielun viestimussa on ja miltä tuntuu päästää irti niistä kaikista siinä ympärillä olevista jutuista, että mihin mun mieli haluaisi kiinnittyä ja mistä mun mieli haluaisi turvaa. Että mä olla... Täysin vapaaniista niistä kaikista. Ja näillä kaikilla mä nyt tarkoitan just näitä tällaisia jotenkin tiettyjä titteleitä. Tai mä jotenkin näen niinku semmoista, mä oon nähnyt täällä hirveästi ja keijupatsaita ja kaiken maailman tonttuja ja, ja noitia ja mitä tahansa mystisiä hahmoja meillä onkaan, niin niin tuijotellut niitä patsaita ja tauluja ja kaikkia mahdollisia juttuja. Niin joku osa musta haluaisi, että mulla on joku, olisi joku tämmönen oma juttu. Ja sitten me taas tullaan siellä tähän mun, mun toiseen haaveeseen Toiseen haaveeseen. Mä tein, mikä on ensimmäinen haave. Tämä mun hentoon haaveeseen, josta on alkuvuoden puhunut. Eli tää mun fantasiaromaanikirja. Siitä mä sain hyvin vahvan viestin tuossa alkureissusta. Et niin, että et, et sun pitää luoda semmonen maailma, joka olisi sun oma. Että minne sä kuulut. Että et jos mä tässä mun ehkä päivätyössäni... Niin Voiko sanoa näin? En mä tiedä. Sanon silti. Niin Tehtävä on löytää se mahdollisimman puhdas viesti ja jakaa se, kanavoida se esiin. Ja just riisuussa kaikista näistä jollain tavalla eri kulttuureista ja kaikenlaisista sidoksista, niin että se olisi vaan mahdollisimman se viesti itsessään ilman mitään ylimääräistä, joka voi jotenkin. Sumentaa niitä merkityksiä. Mut sitten, tämän ohella mulla on se hullu haave. Okei, hentohaave on muuttunut hulluksi haaveeksi. että et mä vielä luon sen oman maailman. Ja tosiaan tämän matkan aikana mulle annettiin se semmonen ohjaus, että et luo semmonen maailma, johon sä kuulut. Kokonaan sun oma. Ja se tuntuu minusta ihan hirveän vaikealta. Mun romaanikirjoitusprojekti on tossa edennyt kappale kerrallaan silloin tällöin, mutta sivuja ei edelleenkään ole montaa ja tarina on erittäin, erittäin alkumetreillä. Ehkä just siksi mä käyn tässä monia vaiheita läpi, että ensin haen sitä puhdasta viestiä ja sitten mä toivon, että mä osaan vielä luoda sen sellaisen maailman, mihin mä tunnen kuuluvani. Niin tämmönen, mä en sano, että mulla on aika jakunen olo, mutta ehkä tässä on aika montakin timantin eri, eri sivua, jotka nyt jotenkin sit kuvaa näitä eri puolia itsestä. Hmm. Vai tämmösiä ajatuksia nyt sitten tänään Glastonburista. Niin, matkakertomus jäi vielä vähän tänne sisäisen matkan joukkoon. Niin kuin lähtiessä tein kanssa installin vielä lentokentältä, niin silloinkin totesin, että mulle matkassa aina olennaisinta on tää sisäinen matka, ei niin se ulkoinen ja fyysinen matka. Tosiaan Lontoosta kun kurssi loppui, niin tulin tänne vielä viikoksi olemaan. Ja täällä sitten... No, tämä kaikki tässä on jalostunut. Ja tänään ilokseni mä asiat on jalostunut niin pitkällä, että mun seuraava, my, ihan näitä mun oikeita kirjoja tekee teke, mielisanoa, meinasin sanoa, näköjään mun fantasiaromaani ei ole mun mielessä vielä oikea kirja. To seuraava mun kirja, niin se sai jotenkin uutta potkua ja, ja siitä tuossa pari. Tuntia luonnostelin tänään päivällä, niin semmosta täällä on meneillään. Kaksi päivää mulla on vielä täällä kokonaista jäljellä, saa nähdä mitä tapahtuu. En todella tiedä. Tämmöisestä matkasta ei ikinä tiedä, niin kuin ei elämästäkään. Kiitos valtavan paljon taas kerran, kun kuuntelit tänne asti ja kannattelit mua. Tämä tila on, on, on tosi, tosi arvokas. Ja mä tiedän nyt jo tosi monista viesteistä, että se on arvokas myös muille. Vaikka me ei tässä jaetakaan monen suuntaan sanoja, niin mä tiedän, että energia liikkuu joka tapauksessa. Ensi kertaan. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi Facebookista Katri Syvärinen, coaching ja ja Instagramista Katri Syvärinen.